0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Titulamos en esta ocasión este episodio Ludopatía, hay quienes apuestan hasta a su madre, pues los ludópatas tienen el impulso de apostar no importando que pierdan hasta sus calzones con la ilusión de ganar. Te invito a que me escuches este episodio y te enteres más sobre la ludopatía. Quizá alguien cercano a ti la tenga. Salud Mental comienza después de esta breve introducción musical con The Overtones y su canción Gambling Man, o en otras palabras El Apostador
1: birds, ooh, oh, ooh, oh, ooh, I, I met you once, I loved you twice That's where this tale begins I played my hand, I rolled the dice, now I'm paying for my sins I got a bad addiction, baby, it's you
0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, en este caso el número 171. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapia de México, en el piso 28, aquí en el World Trade Center, en mi bellísima capital mexicana, ya entrados en primavera y con los calores típicos de esta estación, al menos aquí en el DF, y con muchos árboles floreando, dando un contraste multicolor muy agradable a los sentidos. Hace ya algunos años leyendo el libro Mujeres que compran demasiado de la autora Caroline Wesson, leí algo que me dejó reflexionando desde entonces. Al inicio de este libro, decía que la mayoría de los seres humanos tenemos al menos una adicción, y no se refería solamente a las adicciones a las sustancias, ya sea fumadas, tomadas, untadas, inhaladas o inyectadas, sino que iba más allá, comentando que las adicciones pueden abarcar todas las esferas humanas. Hay quienes, además de ser adictos a, los, a las sustancias químicas, también son adictos a la tecnología en cualquiera de sus formas, al trabajo, al sexo, al ejercicio, etcétera. Y dentro de este etcétera está la adicción al juego, o mejor conocido como ludopatía. La ludopatía es un impulso irreprimible de jugar a juegos de azar a pesar de ser conscientes de sus consecuencias y del deseo de detenerse. Los sinónimos de esta enfermedad son juego patológico, ludomanía, juego compulsivo o adicción al juego. La ludopatía se considera un trastorno del control de los impulsos y por ello la American Psychological Association no lo considera como una adicción, aunque otros sí lo ven como tal. El juego patológico se clasifica en el dsm 4 revisado en trastornos del control de los impulsos, que también incluyen a la kleptomanía la piromanía y la tricotilomanía, o sea, el comportamiento recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo, en los que estaría implicada la impulsividad, sin tener una correlación directa con dichos trastornos. Curiosamente, los criterios diagnósticos operativos del DSM tienen exactamente el mismo diseño que el de las adicciones a sustancias, lo que muestra la concepción subyacente para la enfermedad en este sistema, o en otras palabras, que se trata de un problema adictivo sin sustancias. La ludopatía viene a ser un trastorno de la personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos y que en cierto sentido tiende a manifestarse en, en practicar de manera compulsiva uno o más juegos de azar. Puede afectar en la vida diaria de las personas que se ven afectadas por esta adicción, de tal forma que la familia, la alimentación o incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario. La ludopatía generalmente empieza a comienzos de la adolescencia en los hombres y entre los 20 y 40 años en las mujeres. El juego patológico fue reconocido oficialmente como entidad nosológica de salud mental en el año de 1980 cuando la Sociedad Americana de Psiquiatría lo incluye por primera vez como trastorno en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su tercera edición. De acuerdo con el dsm 4 el juego patológico se define actualmente de manera separada a la de un episodio maníaco. Solo cuando el juego se da de forma independiente de otros trastornos impulsivos del pensamiento o del estado de ánimo, se considera una patología aparte. Para recibir el diagnóstico, el individuo debe cumplir al menos cinco de los siguientes síntomas o comportamientos. El primero es cometer delitos para conseguir dinero para jugar. Otro es sentirse inquieto, irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar. Este otro es jugar para escapar de los impulsos o sentimientos de tristeza o ansiedad. Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las pérdidas previas. Perder el trabajo, una relación u oportunidad en sus estudios o en su carrera debido al juego. Mentir sobre la cantidad de dinero o dinero gastada en el juego hacer muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de jugar. Necesidad de pedir dinero prestado debido a las pérdidas ocasionadas por el juego. Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para sentir excitación. Y por último, pasar mucho tiempo pensando en el juego como recordar experiencias pasadas o formas de conseguir más dinero con que jugar. A nivel mundial, en países como en Estados Unidos de Norteamérica, el juego de azar ya tiene muchos años que es permitido y ahí, la ludopatía ha coexistido desde entonces, así como especialistas para su tratamiento. Aquí en México, tan solo hace relativamente poco tiempo, se autorizaron de manera legal los casinos, aunque en una versión más limitada que en otros países. Sin embargo, la ludopatía se ha incrementado de manera dramática a la par que han crecido los casinos en prácticamente todo el país. Paradójicamente, casi no existen psicoterapeutas especializados en la ludopatía, siendo una gran necesidad de formar especialistas en este campo de manera urgente. De acuerdo con el Illinois Institute of Addiction Recovery, las últimas evidencias indican que el juego patológico es una adicción similar a las químicas. Se ha visto que algunos jugadores patológicos tienen menores niveles de norepinefrina que los jugadores normales. Según un estudio dirigido por el Dr. Alec Roy, antiguo miembro del National Institute on Alcohol, Abuse and Alcoholism, la neuropinefrina se secreta en condiciones de estrés o amenaza, de modo que los jugadores patológicos juegan para elevar sus niveles. Por otro lado, de acuerdo con un informe de la Harvard Medical School Division on Addictions, se generó un experimento en el que los sujetos se les presentaban situaciones en las que podían ganar o perder en un entorno que simulaba un casino. Las reacciones de los sujetos se medían utilizando una técnica de neuroimagen muy similar a la resonancia magnética. Y de acuerdo con el doctor Hans Breiter, codirector del Centro de Neurociencia de la Motivación y la Emoción del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos, las recompensas en un ambiente que reproduce un ambiente de juego produce una activación cerebral muy similar a la que se observa en un adicto a la cocaína, recibiendo una dosis. A medida que se acumulan las deudas, los afectados Pueden recurrir a supuestas soluciones desesperadas para conseguir dinero para recuperarse, según ellos a través de seguir apostando, realizar pequeños hurtos o pedir nuevos créditos para tapar las deudas más difíciles de ocultar. Como consecuencia de la enfermedad, el afectado puede tener depresión, ansiedad, ataques cardíacos, consecuencias del estrés, puede tener ideaciones suicidas por desesperación si no recibe tratamiento. Un estudio de la Comisión para el Juego del Reino Unido, el British Gambling Prevalence Survey del 2007, concluyó que aproximadamente el 0.6% de la población adulta tenía problemas con el juego. El conocimiento científico disponible parece indicar que la ludopatía es una tendencia interna y que los ludópatas tienden a arriesgar dinero en cualquier juego disponible, más que en uno en particular. No obstante, las investigaciones también indican que la ludopatía se da más en juegos de desarrollo rápido. Por ello, es mucho más probable que pierdan dinero en la ruleta o en una máquina tragamonedas, en la que los ciclos terminan rápido y existe una constante tentación de jugar una y otra vez o aumentar las apuestas, en oposición a las loterías nacionales en las que el jugador debe esperar varios días hasta el próximo sorteo para ver los resultados. Henry Leisure, un psicólogo del programa de tratamiento para jugadores del Hospital de Rhode Island, en Estados Unidos, afirma que el 30% de las ganancias de las máquinas de juego proceden de los ludópatas. En un estudio en Cataluña en el 2007, se ha estimado que el 76.35% de usuarios de máquinas, tragamonedas, de los bares y restaurantes tenían una probable ludopatía o afectados en el control de, de sus impulsos. El instrumento más habitual para detectar una probable conducta del juego patológico es el South Oaks Gambling Screen, o también como se le conoce, el COGS, desarrollado por LeShore y Bloom en 1987 en el South Oaks Hospital de la ciudad de Nueva York. Este test es sin duda el instrumento más citado en la literatura científica psicológica. Sin embargo, en estos últimos años, el uso de este instrumento ha decaído debido a las crecientes críticas entre las que se encuentran las que afirman que sobreestima los falsos positivos. Los criterios diagnósticos del dsm 4 son una alternativa de evaluación diagnóstica que se compone de 10 criterios diagnósticos y que se centran en las motivaciones psicológicas subyacentes al problema del juego. Otra prueba útil está basada en los criterios del dsm 4 que es el Screen for Gambling Problems. Esta medición es utilizada con bastante frecuencia. También está el Canadian Problem Gambling Severity Index. Es otro instrumento de evaluación que se centra en los daños y consecuencias asociados con la ludopatía. El tratamiento de las personas con ludopatía comienza con el reconocimiento del problema por parte del afectado. Y esto es el primer gran paso ya que los ludópatas con frecuencia niegan que tengan un problema o que necesiten tratamiento. La mayoría de los casos, los ludópatas solo reciben tratamiento cuando otras personas los presionan. Las opciones de tratamiento abarcan la terapia conductual cognitiva, grupos de apoyo y autoayuda como jugadores anónimos, un programa de 12 pasos similar al de alcohólicos anónimos, también pueden ser estos de gran ayuda para el tratamiento de la ludopatía se han realizado unos pocos estudios sobre medicamentos para el tratamiento de la ludopatía. Los resultados preliminares sugieren que los antidepresivos y los antagonistas opioides, como conocidos como el naltrexón, pueden ayudar a tratar los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, aún no está claro qué personas reaccionarán favorablemente a los medicamentos. Al igual que el alcoholismo o la drogadicción, la ludopatía es un trastorno crónico que tiende a empeorar sin tratamiento. Incluso con tratamiento es frecuente comenzar a jugar de nuevo y tener recaídas. Sin embargo, los ludópatas tienen un muy buen pronóstico con el tratamiento adecuado. Dentro de las posibles complicaciones o consecuencias asociadas a la ludopatía se encuentran problemas de consumo de drogas y alcohol, ansiedad, depresión, problemas financieros, sociales y legales, incluyendo una bancarrota, divorcio, pérdida del trabajo e incluso ir a prisión y ojo aquí algo muy importante para la mayoría de las personas pues en general es que la exposición constante al juego puede aumentar el riesgo de llegar a sufrir ludopatía y el hecho de limitarla puede ser útil para las personas que están en este riesgo. Sabemos que el internet nos ha traído muchos beneficios, no lo podemos negar, sin embargo debido a que hay sitios de apuestas en línea y que muchas personas están expuestas continuamente sin salir de casa, como por ejemplo las loterías eh, o lo que son apuestas electrónicas, ha llevado a que presente muchas personas caigan en lo que es la ludopatía, están o estamos más expuestos por supuesto. La intervención ante los primeros signos de ludopatía puede prevenir el empeoramiento de estos trastornos. Como reflexión final, yo diría que el juego en general, no importando si somos adultos, es necesario practicarlo con cierta frecuencia, pues aparte de distraernos después de una jornada ardua de trabajo, estudios, tareas domésticas, etcétera, es una forma de desestresarnos y generar emociones positivas o constructivas en nosotros. También nos ayuda a integrarnos y estrechar los lazos familiares o de amistades o compañerismo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que ya le estamos dedicando mucho tiempo, que nos estamos metiendo en problemas financieros y nos aparte de nuestros seres cercanos y de las actividades productivas, es tiempo de hacer un alto y buscar ayuda psicoterapéutica antes de que sea demasiado tarde. Si quieres saber más sobre el tema tratado el día de hoy, están las páginas web que vamos a recomendar para quienes quieren profundizar sobre el tema. Una de ellas es www.ludopatia.org y otra es www.ludopatia.cat donde dan consejos a jugadores y familiares afectados por ludopatía. También están los libros La ludopatía, una nueva enfermedad de Ángel Ibáñez Cuadrado y Jerónimo Saiz Ruiz, editorial Mason. Y también este libro, otro también que recomendamos es Ludopatía y relaciones familiares, clínica y tratamiento de Miguel Garrido, Pedro Yaen y Ana Domínguez, editorial Paidós. Y la frase de este episodio del escritor Mark Twain que dice Hay dos ocasiones en la vida en las que el hombre no debería jugar, cuando no tiene dinero propio para ello y cuando juega su propio dinero. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 171. No sin antes decirte que nos puedes escribir para darnos tus comentarios o sugerirnos temas adicionales entrando a en nuestro portal www.psicoterapia.mx o también puedes escucharlos o bajar los episodios anteriores entrando y suscribiéndote en la iTunes Store para que de manera automática se baje tu dispositivo en cuanto subamos cada episodio. Vamos a concluir este episodio con The Overtones y su canción Gambling Man. Por si no lo sabías, The Overtones es un quinteto formado en Londres en el 2010, que consta de cantantes procedentes de Inglaterra, Irlanda y Australia. Fueron descubiertos por un cazatalentos de la Warner Brothers. Su álbum debut Good Old Fashioned Love entró en la lista de álbumes del Reino Unido en el número 16 en noviembre de 2010. Sin embargo, después de la reedición del álbum, en marzo de 2011, subió al cuarto lugar. De este su primer álbum han vendido más de 500.000 copias. Yo no los conocía, pero me agrada su estilo y los descubrí precisamente al buscar un tema musical para este episodio. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapia en México en el World Trade Center, desde mi bella capital mexicana. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, nos estamos escuchando por aquí hasta entonces birds,
1: ooh, oh, oh, ooh, oh, ooh, I, I met you once, I loved you twice that's where this tale begins I played my hand, I rolled the dice, now I'm paying for my sins I got some bad addiction, baby, it's you